0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Ok, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado... Que hemos titulado mentalidad en construcción mentalidad en construcción y quiero empezar hablando esta noche acerca de discusiones domésticas yo pocas veces discuto con mi esposa hay dos temas particulares por los cuales discutimos uno es por las demoras ¿quiénes discuten por la esposa porque se demora? ¿quiénes tienen aquí mujeres o esposas que se demoran? levanten la mano los hombres que han sido maltratados con esto levanten la mano ok, pero hoy no voy a hablar de las demoras porque me demoraría hablando de las demoras me demoraría, tengo historias inverosímiles ustedes no lo podrían creer no lo podrían creer me pica la lengua por contarlas, pero no puedo. Voy a hablar de otra cosa esta noche. Voy a hablar de discusiones que se forman por un objeto perdido. ¿Quiénes están aquí casados? Levanten la mano casados, discusiones que se forman. Quizás tú estás afanado, necesitas salir, se pierde el pasaporte, o se pierde quizás la llave de la casa, o la más común, cuando compartes carro, se pierde la llave del carro. Y entonces empieza esa discusión por quién fue el último que tenía las llaves del carro. No, eras tú el último que las tenía. Siempre lo mismo, siempre llegamos tarde porque tú botas todo. Y empieza esta discusión. No, ¿cómo se te ocurre si yo te vi anoche? Yo te vi que tú las tenías. Yo te vi cuando las pusiste en el mueble. No, no, no. Y esto empieza a subir de tono. Cuando empiezas, es que esto me parece un cinismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre me acusas a mí que llegamos tarde, pero todo tiene que ver con lo mismo, con que tú botas las llaves, tú botas las llaves y luego aparecen y siempre quieres pensar o decir que yo fui quien las boté y sigue subiendo de tono y entonces lo que empezó por las llaves ahora pasa a otra cosa y entonces las mujeres típicas con esto empiezan a decir, ahora esto se perdió por el desorden que hay aquí porque esta casa está desordenada, porque tú no me ayudas, coges, tiras todo por aquí, tiras todo por allá, y entonces uno cómo encuentra algo en este desorden, ya va por el desorden, eran unas llaves, y luego empieza a empeorarse, y además no me estás ayudando, si tú me ayudaras a buscar las llaves ya lo hubiéramos encontrado, pero es que no me ayudas, porque sabes que a mí me toca todo, yo me levanto temprano, levanto a los niños, los baño, los cambio, los llevo al colegio, después les doy el almuerzo, después los recojo, me acuesto cansada, yo estoy cansada, ¿Has escuchado eso? Yo estoy cansada porque a mí todo me toca sola, sola. No soy yo el único, por lo que veo. Y, ¿sabes? Según mi esposa, el único rol que yo aporto a la familia Farah Martínez es el rol de observador. No aporto más nada. Tú lo único que haces es mirar y mirar y mirar. Yo, Bueno, en fin, ella empieza con todo esto que ya va por el desorden, que ya va porque yo no aporto nada a la casa... Y en medio de eso, yo empiezo a buscar como para que no siga con la cantaleta. Yo empiezo a buscar como, como haciendo que estoy buscando, pero en realidad no estoy buscando. Y la razón por la que no estoy buscando es porque yo estoy seguro que no las tengo. Estoy convencido, convencido que ella las tiene. yo le digo, Natalia, este apartamento tiene ciento y pico de metros cuadrados, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tú eres la que tienes que saber dónde está. Y entonces en medio de eso yo empiezo a hacer el que estoy buscando el que estoy buscando. Y accidentalmente me tropiezo el bolsillo y me siento un bultico. Oh my God. Oh my God. Ella no puede saber que yo tengo esa llave. No puede. No puede saberlo. Y yo sé que todos los hombres que están aquí alguna vez en la vida han hecho esto, todos, todos. Tú vas sigilosamente con esa llave y la metes en su bolso o la metes en sus cosas, pero tú no puedes dejar que ella se entere que todo ese lío se armó y tú tenías las llaves en el bolsillo. Y sé que algunas mujeres también han hecho esto. Y sabes, te cuento todas estas cosas porque yo me he dado cuenta. Que nosotros siempre, escúchame, siempre buscamos respuestas y buscamos soluciones de forma externa. Nosotros a veces estamos tan enfocados, escúchame, en buscar estas soluciones y estas respuestas fuera de nosotros. Que perdemos de vista a veces lo que tenemos a la mano o lo que tenemos en el bolsillo. Siempre nos pasa. A veces nosotros estamos tan convencidos que nuestros obstáculos son externos. Que nuestros problemas son externos que tienen que ver con una situación que no se ha resuelto o tienen que ver con una persona que no ha cambiado de actitud o con cualquier cosa externa. Eso hace que nunca, nunca busquemos en el lugar correcto. Y esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos siempre buscaron soluciones externas. Dice la palabra que ellos estaban cautivos en Egipto. Ellos duraron ahí alrededor de unos 400 años cautivos. Y entonces aparece Dios después de 400 años a decirle que Él los iba a liberar y que los iba a llevar a una tierra donde fluye, donde fluye leche y miel. Ahora, quiero que pienses por un momento. Esta propuesta de Dios no es algo casual. Ellos eran herederos de esa promesa. Esa promesa Dios se la había hecho a sus antepasados. No es algo que ellos se ganaron, como tú y yo no nos hemos ganado el favor de Dios. Fue algo que heredamos y ellos lo heredaron. Y entonces Dios aparece con esto, los voy a liberar. Pero Dios utiliza a una persona, levanta a una persona para poder transitar de esta promesa intangible, de esta herencia que es invisible, que todavía no han tocado, a una tierra que ellos pueden tocar, a una tierra física. Que es exactamente lo que tú y yo queremos hacer. Venimos a este lugar y escuchamos promesas y cosas maravillosas de parte de Dios. Y todo esto se oye muy bonito. Pero nosotros necesitamos transitar de esto invisible y de estas palabras bonitas a algo físico que podamos tocar y ver. Entonces Dios escoge a Moisés. Ahora yo pregunto por qué escoge a Moisés. ¿Alguien que me diga? En realidad lo importante no era Moisés. En realidad lo importante era la mentalidad de Moisés. La forma en que pensaba Moisés iba a ser determinante para que ellos pudieran alcanzar el destino que Dios tenía para ellos. Te quiero repetir eso porque va a ser importante en el transcurso de este mensaje. La forma en la que pensaba Moisés iba a ser determinante para que ellos pudieran alcanzar el destino que Dios tenía para ellos. Ahora, ellos tenían las mismas cosas que tú y yo tenemos. Dice la palabra que Dios estaba con ellos. De hecho, era tan evidente que Dios estaba con ellos, que una columna de viento los guiaba en la mañana y una columna de fuego los guiaba por la noche. Dios estaba con ellos. Esta palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Es decir, que si Dios está con nosotros, tenemos garantías. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero a pesar de que Dios estaba con ellos y a pesar de que había una promesa, igual que tú, Dios y promesa, ellos no pudieron alcanzar el destino que Dios tenía para ellos. Ahora, si traemos a uno de esos israelitas aquí y lo montamos a plataforma y le preguntamos, amigos, ¿por qué fue que ustedes no pudieron conquistar el propósito que Dios tenía para ustedes? La respuesta que él te va a dar va a ser externa. Él te va a decir, no pudimos conquistar porque esos cananeos eran como gigantes y nosotros éramos como langostas al lado de ellos. La palabra langostas para nosotros es para, es, es como saltamontes, ya saben qué es saltamontes. Para nosotros es como Paco Paco, aquí en Barranquilla le decimos es Paco Paco. Para que me entiendan. Entonces, ellos decían, esos cananeos son gigantes y nosotros somos como Paco Pacos. Decían, esa era la percepción de ellos. Escúchame bien, la percepción de quiénes eran ellos y la percepción de su mundo alrededor hizo que ellos pudieran, ellos hizo que ellos de alguna forma boicotearan el plan que Dios tenía con ellos. Entonces, la percepción que tú tienes de ti mismo y la percepción que tú tienes de tu entorno óyelo bien, va a ser determinante para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Qué cosas? Y ¿Lo acabo de decir? La percepción que tienes de qué. De ti mismo y la percepción que tienes de, de tu entorno. Ahora, tú y yo sabemos que la razón por la que ellos no entraron no fue ni por los gigantes ni porque ellos se veían como langostas. Esa no es la razón. Nosotros la leemos en la Biblia. La razón es porque ellos prefirieron ser guiados por su mentalidad y no por la mentalidad de Moisés. La verdadera razón es interna, no externa. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, ¿sabes que nosotros estamos aquí varios siglos después y también somos herederos? Estamos, estamos en una temporada. ¿Cómo se llama la temporada? Ojos abiertos, esa temporada está basada en el libro de Efesios y hay una oración que Pablo hace por los Efesios y dice Padre yo te pido que abras mis ojos para que yo pueda comprender la gloriosa herencia que tú me has dado y tú a veces lees eso y dices ¿cuál herencia? tú eres heredero, tú eres heredero y eres coheredero con Cristo, hay grandes bendiciones que Dios te ha entregado por herencia, igual que ellos. Ahora, posiblemente a algunos de nosotros no se nos han manifestado en algunas áreas de tu vida esas promesas. Hay algunas de esas promesas que están aquí que no hemos podido conquistar, que no hemos podido poseer. Y si yo llamo a alguno de ustedes y, y, lo, y lo pongo aquí adelante y le pregunto por qué no has podido poseer algunas de estas promesas, que Dios dice en su palabra que te pertenecen, seguramente las respuestas también van a ser externas. Y va a ser algo como, es que mira, es que hasta que no se resuelva esa situación, es que mira, hasta que esta persona no decida hacer aquello, es que mira, en el peor de los casos te van a decir, es que mira, yo le he pedido tanto a Dios, yo estoy esperando que Dios intervenga. Escúchame, escúchame esto. Es como si tú culparas a Dios de tener las llaves, porque finalmente la Biblia dice que Él te entregó las llaves a ti, porque dice el mismo libro de Efesios que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces tú estás como un perro persiguiendo su propia cola, porque tú estás pidiendo de Dios lo que ya Él hizo por ti. Escúchame, ya has convertido tu espiritualidad en buscar cosas externas, en resolver cosas externas, cuando la espiritualidad consiste en que tú puedas renovar tu manera de pensar para que tú puedas recibir lo que Dios hizo por ti. Nosotros o nuestra espiritualidad no consiste en obtener algo de Dios. Nuestra espiritualidad consiste en renovar nuestra mente para, para de alguna manera tomar lo que ya Dios hizo por nosotros. Y eso es muy diferente. Por eso el centro de lo que hacemos aquí es renovar nuestra manera de pensar. Escucha esto. Así como a ellos les fue dado la mentalidad de Moisés para llevarlos a dónde a la tierra prometida, a ti Dios te ha dado la mente de Cristo para llevarte a conquistar las promesas. Tú tienes la mente de Cristo disponible como ellos tenían la mente de Moisés, pero tú podrías decidir ser guiado por tu mentalidad y no por la mentalidad de Cristo. Tú ahora necesitas tomar la mentalidad de Cristo y adaptarla a tu sistema de creencias para que de esta manera esa promesa que es invisible y es intangible pueda ser materializada en algo físico. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, ahora bien, ahora bien, si tú estudias un poco de neurociencia, estoy leyendo mucho acerca de neurociencia, te vas, a dar un puer, te vas a dar cuenta qué es la renovación de la mente. Todos los libros de neurociencia hablan al respecto de eso. La renovación de la mente es cambiar viejos patrones de pensamiento por nuevos patrones de pensamiento. Ahora, la neurociencia llama a este fenómeno plasticidad neuronal. ¿Cómo lo llama? Es la capacidad que tiene tu cerebro de crear nuevas maneras de pensar y de anular viejas maneras de pensar. Plasticidad neuronal. Te lo voy a explicar de una manera un poco más, más profunda. Todo cerebro en este lugar es distinto. Tu cerebro es completamente distinto al de cualquier otra persona en este lugar. La razón es las redes neuronales que vas a ver en pantalla que vas a ver en pantalla. Esas redes neuronales son diferentes en cada uno de los cerebros aquí. Son completamente diferentes. ¿Qué son esas redes neuronales? Son como vías. Son vías a través de las cuales se comunican nuestras células cuando reciben un impulso externo. Te lo voy a explicar de una forma más simple. Si tú desde niño fuiste estimulado con música, desde niño estás estudiando música, desde niño te están hablando de música, tú vas a desarrollar una red neuronal que solo los músicos tienen. Solo los músicos. Y si te siguen hablando y te siguen hablando de músico, de música y te siguen estimulando, cada vez vas a ampliar más esas redes. Cada vez las vas a ampliar más. Y tu cerebro es... El típico cerebro de un músico. Por eso los cerebros de los músicos son diferentes a los cerebros de los ingenieros. El cerebro de un ateo es muy distinto al cerebro de un creyente. Si se pudiera escanear los cerebros, que ya se puede, y por eso aparece la neurociencia, ellos se dan cuenta que cada cerebro responde a las experiencias que finalmente determinaron cómo piensa su vida y qué vías de comunicación escoge para pensar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Ahora bien, escúchame esto. Si tú meditas o si tú más bien piensas una y otra vez en algo y eres estimulado una y otra vez en algo, esas vías que pueden ser pequeñas empiezan a ampliarse, a ampliarse y a ampliarse. Porque cuando tú naces, vas a ver ahí en pantalla, tú tienes pocas vías neuronales. Ahí vas a ver una, una, una red neuronal de una persona pequeña. Pero a medida que vas creciendo, esas redes se van ampliando por tus estímulos externos. Es decir, tú construyes tu propia arquitectura neuronal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Ahora bien, si tú piensas y piensas, si eres estimulado en algo, esas vías se van ampliando en un sector de tu cerebro y se van ampliando y ampliando y ampliando al punto en que tú te conviertes en lo que tú piensas. Por eso la Biblia dice que así como el hombre piensa, así... Es Y cuando nosotros leemos esto En un concepto bíblico Entre comillas religioso Nosotros lo menospreciamos y decimos Ah, esto es un decir No amigo, no es un decir La neurociencia ha comprobado Que esto es un hecho cierto biológico Biológico Ahora, ¿qué es renovar tu manera de pensar? Es producir nuevas vías neuronales Para que cambie tu forma En la que percibes el mundo Y la forma en la que te percibes a ti mismo La forma en que qué y la forma en la que te percibes a ti mismo Es crear nuevas vías neuronales Ahora hay algo que se llama la plasticidad negativa Que significa que así como tú puedes crear vías neuronales También puedes eliminar las vías neuronales que ya tú no usas Esto lo hace el cerebro de una forma inconsciente Entonces cuando la palabra habla de renovar la mente En términos científicos lo que dice es que tú puedas crear Nuevas vías neuronales para que pienses como Jesús piensa Y además puedas eliminar tu vieja manera de pensar Estamos claros, hasta ahí está entendido. Ahora estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? Por eso me escuchas hablando de tanta, de tanta red neuronal. Te recomiendo que te leas este libro. Y en este libro te dan todas las técnicas y la mayoría de los libros de, de neurociencia. ¿Cuáles son las técnicas para nosotros producir plasticidad neuronal? ¿Cuáles son las técnicas para que una persona pueda cambiar su manera de pensar? revisando este libro que está escrito por gente que no cree en Dios, me doy cuenta que todos los principios de neurociencia son los mismos principios que están en la palabra de Dios. Todos. Es más, si tú coges un libro, una persona que es creyente, yo le entrego este libro, ¿cómo funciona tu cerebro? Tú te lo lees, tú vas a creer que lo escribió un creyente. Porque todo lo que está ahí, todo, absolutamente todo, está en la Biblia. Y una de las cosas o de los principios para, para poder cambiar tu manera de pensar es que tú puedas meditar. En la palabra de Dios Yo quiero traer esta noche Algunos de estos principios Para que tú empieces este camino De transformación de tu mente Puedas descubrir cuál es la voluntad de Dios Y puedas transitar de una promesa invisible A una promesa física y tangible Y el primer punto de esta noche es Meditar en la palabra de Dios ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, la neurociencia ha determinado O ha estudiado Que una de las técnicas más efectivas para poder producir plasticidad neuronal, para poder producir nuevas redes neuronales, es la meditación. Han estudiado el cerebro de los budistas, de los monjes budistas. Y se han encontrado que ellos desarrollan una parte del cerebro que solo desarrollan aquellas personas que realizan esa práctica. Es decir, que ellos crean nuevas redes neuronales que solo tienen las personas que meditan. Ahora bien, nosotros no estamos llamados a la meditación oriental. Porque ellos lo que hacen es vaciar tu me su mente. Nosotros estamos llamados a meditar en la palabra de Dios, que no es vaciar nuestra mente, sino todo lo contrario, llenarla de la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, tú te vas a dar cuenta que esta generación que no pudo entrar por la percepción que tenía de sí mismo y la percepción que tenía de su entorno, todos murieron en el desierto. Incluyendo a Moisés, lo explicó Taylor la semana pasada La nueva generación, que son los hijos de esta generación Tenían un cableado neuronal distinto ¿Por qué? Porque ellos no nacieron en cautiverio Y como no nacieron en cautiverio Fueron expuestos a estímulos diferentes Entonces a ellos, por naturaleza Tienen una percepción del mundo que los rodea distinta Entonces ahora, es encomendado a Josué Que lleve a este pueblo De una promesa intangible, eh, invisible a una promesa física. Y, y Josué está reunido con el pueblo. Y Dios le va a dar instrucciones a Josué. Le va a decir. ¿Cómo es que él va a llevar al pueblo? De una herencia intangible. A una tierra que puede tocar. Yo creería que esas instrucciones. Son importantes para ti y para mí. Porque nosotros también tenemos una herencia. Invisible e intangible. Y también estamos esperando. Que todas esas promesas se materialicen. Entonces Dios está hablando con Josué, y le dice, Josué, tal como le prometí a Moisés, todo lo que pisen las plantas de tus pies, tú lo poseerás. Yo quiero que tú repitas eso conmigo. Y lo, diga, lo vas a decir de forma positiva. Todo lo que pisen la planta de mis pies, yo lo poseeré. Pero dilo con entusiasmo. Le dijo. Y después le dijo, escúchame bien. Nadie te podrá hacer frente. Así como yo estuve contigo, Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Porque tú vas a hacer que este pueblo herede la promesa intangible invisible. Tú, 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 Josué, tú lo vas a lograr. Tú vas a lograr que esto deje de ser invisible y se convierta en algo físico. Entonces le da las instrucciones de cómo hacerlo le dice, "Pero estate atento a cumplir todas las instrucciones que Moisés te dio. No te separes de ellas ni de día ni de noche. Y después le dice, estudia este libro de instrucciones. Y luego le dice algo clave. Le dice, medita. Oye bien, medita en él de día y qué y de noche. Para que entonces prospere tu camino. Y para que entonces todo te salga bien. Escucha, hay una conexión entre la prosperidad y la transformación de la mente. De hecho, te vas a encontrar en la tercera carta de Juan, que Juan le dice a Gallo, hermano, yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, que en la Biblia te vas a encontrar que hay una conexión entre la renovación de la mente y la prosperidad. Ahora bien, ¿qué es meditar? Porque tú podrás pensar que tú meditas. Meditar no es med aprenderte un par de versículos y repetirlos al azar o repetirlos a la loca. Escúchame, meditar en el hebreo antiguo es que tú puedas susurrar, susurrar en voz baja. Una y otra vez esta palabra de Dios La puedas susurrar una y otra vez Meditar es que tú puedas reflexionar acerca de esta palabra Y que tú puedas alejar toda distracción externa Te puedas hacer inconsciente del mundo exterior Para que una y otra vez tú consideres Y consideres y consideres esta palabra de Dios ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, lo que te voy a decir a continuación Va a ser trascendente en todo el mensaje. Y por eso te dije todas las cosas anteriores. Y necesito que abras tú, tu mente a lo que te voy a decir. Escucha esto. Nuestro gran misterio o nuestra espiritualidad muchas veces ha sido confusa Porque la humanidad está buscando cómo hacer que esta palabra de Dios se haga realidad. Y todo el mundo tiene teorías distintas. Hay gente que cuando quiere el favor de Dios va y sube una montaña. Por ejemplo en Bogotá la gente sube un, un cerro. Aquí cerca en, en, en Santo Tomás la gente se flagela, otra gente hace pendencias, otra gente hace largos ayunos, otra gente eh, eh, tiene postales. Todo el mundo está buscando cuál es la forma de hacer que estas promesas se hagan físicas. ¿Estamos claros? Todo el mundo lo está buscando. Y entonces la espiritualidad se vuelve algo confuso porque nosotros venimos y nos paramos en plataforma y hablamos de cosas que no entendemos bien. Ahora bien, si la, la neurociencia ha descubierto algo, que si tú piensas y eres estimulado y estimulado y estimulado en una misma idea Si tú piensas y eres estimulado y estimulado en una misma idea, entonces tú vas a producir un cablado neuronal Ahora bien, si tú meditas y meditas y meditas en la palabra de Dios esta palabra de Dios va a dejar de ser invisible, va a dejar de ser intangible y ahora se va a convertir en algo biológico, se va a convertir en una red neuronal, ahora esta palabra de Dios va a ser celular en tu vida y al ser celular en tu vida va a ser desatada a tu alrededor, eso es como en el pasado, la gente no sabía cómo nacían los bebés y la gente no podía mirar por un escáner qué era lo que pasaba ahí todo el mundo especulaba, hoy aún se especula, pero la ciencia avanza y la gente descubre. La neurociencia nos ha dicho cómo esta palabra de Dios se puede convertir en algo celular, al punto que se hace parte de ti. Ahora, Dios es su palabra, lo dice la misma Biblia. Entonces, si tú meditas en su palabra, tú meditas en Él. Y entonces, escúchame, si tú te conviertes en eso que piensas, cuando tú meditas y meditas en Jesús, meditas y meditas en Jesús, tu cuerpo de forma celular va a terminar liberando a Jesús y a su reino a tu alrededor. Y esa es la forma en la que todas las cosas prosperan, en la que todas las cosas te salen bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, por eso la Biblia nos invita una y otra vez a considerar Y vemos esta palabra considerar y la pasamos Y la pasamos como desapercibido Pero considerar es concentrarse Es reflexionar Es meditar en algo de forma profunda Ahora encontramos por ejemplo en Romanos En Romanos 6 Dice que nosotros si aceptamos a Jesús Hemos muerto con Cristo Y si hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado ¿Quién ha muerto con Cristo? Tú has muerto al pecado No te voy a explicar eso ahora Ves al campamento y ya lo vas a aprender No te lo voy a explicar pero lo que sí quiero explicarte es que la Biblia dice en Romanos 6 que tú y yo hemos muerto al pecado. Pero en Romanos 6, 11, que lo vas a ver en pantalla, dice, entonces pues, considérense muertos al pecado. ¿Qué está diciendo? Que lo que Dios hizo a nivel espiritual fue la obra de Dios en tu vida. Es intangible, es intocable, es invisible. Ahora tú tienes que considerarla. Tienes que considerar y considerar, y considerar no es que leas, considerar es que medites en ella para que se haga parte de ti, para que se haga biológica, para que se haga celular en tu vida y pueda ser desatada toda esa promesa y toda esa palabra intangible. Entonces te dice, si yo he dicho o lo que hice a nivel eterno fue que cuando tú mor, cuando Cristo murió tú moriste con Él, entonces considéralo así. De esa misma manera, si su palabra dice que por su llaga tú fuiste sanado, entonces considera esa sanidad de día y de noche, de día y de noche considera, murmúrala en voz baja, día y noche, hasta que empieces a ampliar tus canales celulares, hasta que empieces a ampliar tus canales de comunicación y esa palabra se vuelva biológica y traiga salud a todo tu cuerpo físico. Y es una manera distinta de traer sanidad a partir de la transformación de la mente. Porque la sanidad Dios te la dio cuando fue lastigado, azotado, allá en la cruz del Calvario. Él te sanó ahí. Ahora tú tienes que apropiarte de eso a partir de la renovación de tu mente y traer todo eso a tu mundo celular. ¿Hasta ahí estamos claros? Estamos entendiendo esto. Ahora bien, escúchame, esta Biblia una y otra vez, y ahora lo vas a buscar cuando estás leyendo la Biblia, a los que leen la Biblia, busca la palabra considerar y vas a ver también que, Efesios, perdón, que Filipenses también usa la palabra considerar y quiero que lo leamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Qué está diciendo ahí? Que tú pedí, medites, consideres en todas las cosas buenas. Ni siquiera te está hablando de la palabra de Dios. Te está hablando de las cosas buenas de, lo, de, de la vida. Como por ejemplo, algo en lo que yo puedo considerar. Yo puedo pensar, por ejemplo, escúchame esto, en las travesuras de mis hijos. Para mí es algo bueno que me alegra el corazón. La Biblia dice en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de atención, en todo eso pensad. Ahora yo quiero leerte, literal y textualmente, un párrafo del libro de neurociencia que estoy leyendo, te lo voy a poner, que se llama ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona tu cerebro? Vamos a leerlo, por favor. Yo lo voy a leer y yo necesito que tú vayas meditando mientras yo lo estoy leyendo. Los pensamientos relacionados con la felicidad, el bienestar, el éxito, el placer y la alegría activan, refuerzan y establecen nuevos circuitos neuronales. Aprender a situarlos en la mente de forma sistemática es un gran punto de partida para el control emocional. Como el cerebro cambia su estructura a través del pensamiento, escucha esto, el esfuerzo para dirigir la mente hacia acontecimientos positivos, ¿vale? Los ejercicios mentales en estas personas han mejorado no solo las capacidades, sino también la calidad de vida de muchas de estas personas. Por ejemplo, se ha comprobado que ante una sensación de placer, el organismo libera endorfinas que en esencia son moléculas que actúan como analgésico natural, producen un efecto sedante en el cuerpo y revitalizan el sistema inmunológico. La Biblia lo decía hace siglos, la neurociencia lo ha comprobado ahora, te está diciendo, hey, pon tu mente en todo lo bueno, es medicina para ti. Ahora bien, después de que tú terminas de leer ese texto en este libro de cómo funciona tu cerebro, inmediatamente, inmediatamente aparece otro párrafo que dice Así como los pensamientos de bien son medicina para tu cuerpo, los pensamientos de mal son altamente dañinos Yo te voy a decir algo esta noche, pregunto si esta palabra eterna de Dios, si esta palabra creadora y maravillosa de Dios, si esta voluntad intangible de Dios se hace real en el mundo físico, a través de la mente, ¿dónde crees que te va a atacar Satanás? En la mente, en tu mente se libra una batalla que no es de este mundo porque esta mente que tú tienes es la que puede liberar el reino de Dios. Por eso Jesús decía, no busquen el reino externo. El reino está dentro de ustedes. Nosotros siempre lo hemos buscado de forma externa. Pero Jesús siempre nos lo dijo. Búsquenlo adentro. Entonces, escúchame, Satanás te va a atacar ahí justo en la mente, justo. Él va a levantar todo tipo de maquinaciones, todo tipo de pensamientos que te distraigan, de manera que tú te concentres en toda cosa en la vida, menos en la palabra de Dios. Por eso entonces, 2 Corintios nos dice, frente a esta verdad, las armas que Dios nos ha dado, ahí lo vas a ver en pantalla, no son de este mundo, míralo tú. Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, maquinaciones, argumentos, todo tipo de especulación Destruimos argumentos y toda altivez, todo pensamiento, toda maquinación, toda especulación Que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta entonces la palabra te está diciendo que Dios te ha dado armas que no son de este mundo para que tú tomes estos pensamientos que ya sabes, estás advertido que las tinieblas va a poner en ti con el único propósito que tú nunca liberes el reino. Tú puedes pasar toda la vida distraído en malos pensamientos y nunca liberar el reino de Dios solo porque estos pensamientos te dieron una versión distorsionada de ti y de tu entorno. ¿Estamos claros? Ahora mismo iPhone y algunos celulares han sacado una función que se llama tiempo en pantalla. ¿Quiénes tienen iPhone acá? Ok. Tiempo en pantalla. Algún día, eso para los que no tienen iPhone, que deberías comprarte uno. Esta, esta función lo que hace es que te dice, él te va a decir cuánto tiempo tú duras en redes sociales. Un día nos sentamos, algunos de nosotros, en una mesa. Y pusimos todos los celulares enfrente y empezamos a mirar cuánto cada uno pasaba en redes sociales. Era vergonzoso, vergonzoso. Hay gente que no puede ir al baño sin el celular. Hay gente que ha salido con los pantalones abajo y abre la puerta solo para buscar el celular, porque necesita el celular para ir al baño. Escúchame, esto o esta función, óyelo bien, esta función lo que está previniendo es que tú de una forma inconsciente no te des cuenta cuánto tiempo inviertes en algo como las redes sociales. Por ejemplo, al yo ver cuánto tiempo invertía, yo decidí poner solo media hora, restringir mi acceso a Instagram solo por media hora. Todos los días, óyelo bien, me llega una notificación que me dice, usted llegó al límite de media hora en Instagram. Y todos los días yo le digo, ignorarlo hoy. No lo he podido hacer. Siempre hay algo que ver. No, hoy no puedo. No, hoy no. Hoy no. Hoy no. Pero la Biblia te está diciendo que tú no solamente tienes que ser intencionado, oye bien, en alimentarte de los pensamientos de Dios, sino que tienes que ser intencionado en pensar en qué estás pensando. De manera que tú también tengas un tiempo meditando cosas malas. Y tú puedas detectar ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en algo que te está destruyendo estos pensamientos que te quieren dañar y que te quieren sacar del plan que Dios tiene del plan que Dios tiene para ti? Por eso mira lo que dice la palabra de Jeremías mira lo que dice el profeta vamos a leerlo Pero yo responderé Jerusalén todavía puedes salvarte solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos... Dios te está hablando, amigo. ¿Hasta cuándo, living room? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esos pensamientos negativos gobiernen tu vida? ¿Hasta cuándo? Dios te trajo a este lugar y te ratifica su herencia y su promesa. Te ratifica que todo lo que te ha dicho en este lugar y todo lo que te ha dicho por años es una verdad. Pero Él te está diciendo esta noche, ¿Hasta cuándo tú le vas a dar lugar y vas a convertir biológico y celular, pensamientos de mal y no la palabra eterna de bienestar que yo te doy. Por eso debe ser intencionado en sacar todos estos pensamientos. Ahora, óyeme bien, ¿cuáles pensamientos había puesto Satanás en la mente de estos israelitas que no pudieron entrar en la tierra prometida? Yo te lo voy a decir. Él le mostró unas imágenes. ¿Cuáles imágenes? Ellos miraron unas imágenes viéndose destruidos por los cananeos, viendo cómo los cananeos violaban a sus mujeres, viendo cómo los cananeos, óyeme bien, Cómo los cananeos Se robaban todas sus pertenencias Viendo cómo los cananeos Los acribillaron Empezaron a meditar Y a meditar en esto Empezaron a verse pequeñitos Delante de ellos Estos 10 espías Que tuvieron todos estos Pensamientos negativos Regresan ahora Donde los otros 2 millones de judíos Y los alimentan De toda esta mentira satánica Y ahora hay 2 millones de personas Que están completamente dañadas A nivel neuronal Han construido unas murallas Como dice 2 Corintios Que no les permite ver la obra de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró hacer esto en ellos? Siempre los quiso llevar al pasado. Siempre. ¿Qué significa llevarlos al pasado? Tú vas a leer la Biblia. Ellos siempre quisieron volver a Egipto. ¿Qué significa volver a Egipto? Ellos siempre quisieron volver a su antigua Manera de pensar Y lo que Satanás va a hacer Para que tú nunca Desarrolles nuevas vías neuronales Es que siempre va a querer Que tú uses las vías neuronales anteriores Las vías neuronales Que causó la vida que tú tuviste Te lo voy a explicar Por ejemplo Si tú en tu infancia fuiste rechazado Fuiste agredido en el colegio Fuiste rechazado por tus padres. Tú fuiste estimulado y en tu cerebro se produjo una vía neuronal y esa vía se hacía más amplia y más amplia a medida que tú experimentabas rechazo. Las células se comunicaban con el mundo externo y ahora tú piensas a modo de rechazo. Estamos claros. Si alguien tú entras, estás entrando al living room y alguien no te saluda, alguien no te saludó, pasó, saludó a alguien, no te saludó a ti. Inmediatamente. De una forma automática, tu cerebro va a tratar de usar la vía más ancha, la vía que más ha usado, la vía que más se ha desarrollado y esa es la vía de rechazo. Entonces tu cerebro te va a decir, no me saludó porque yo no merezco que me salude. Yo no le caigo bien a la gente. La gente me rechaza, me repudia. Debe ser que estoy mal vestida. Yo no encajo en este lugar, Living Room. aquí la gente se viste muy bien y yo no encajo. Yo tengo que ir a otro lugar. Y siempre lo mismo. Voy donde voy y siempre me siento así. ¿Qué pasó, amigo? Tú creíste es una mentira. Satanás desde niño está construyendo unas vías neuronales y hace que toda la información externa que tú recibas transite por las vías más anchas. Pero entonces la palabra te dice, construye nuevas vías. Pero no solo que las construyas, sino que necesitas meditar y meditar para que se hagan más anchas que las vías anteriores. Porque si no, si no son más anchas que las anteriores, tú vas a correr la vía más rápida. Necesitas que aquellas se hagan más anchas Entonces ¿Qué pasa? Si ahora tú has meditado una y otra vez En esa palabra que dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús Que tú eres altamente favorecido Que tú eres el Hijo amado de Dios Que Dios se complace en ti Que Él te ha hecho perfecto de una vez y para siempre Y has meditado y meditado Has creado una vía Ahora llega la persona a Living Room No te saluda Y tú dices no me vio Porque yo soy espectacular Si me hubiera visto me hubiera saludado <risa> Transitaste por una vía nueva Satanás va a querer que transides por la vía anterior Y entonces él te va a llevar al pasado Y si tu papá o tu mamá fracasaron en negocios Y tú desde niño veías que siempre No tenían con qué pagar tu colegio Que siempre estaban apurados para pagar la luz Que siempre estaban apurados para pagar los servicios Tú has creado una vía neuronal que te dice Que la vida es bien complicada, óyelo bien Y que normalmente las cosas no salen bien Y que hay que forzarse y sudar bastante Y aunque te fuerces y te sudes A veces no hay para pagar Has desarrollado esta vía y esta vía Que te hace pensar que las cosas buenas No te pasan a ti Entonces necesitas desarrollar otra vía La que dice que las, las bendiciones de Dios te persiguen Y que te alcanzan, que siempre van delante de ti La que dice que Dios suplirá todas tus necesidades Conforme a tus riquezas en gloria Y meditar y meditar en ella Para cuando venga un negocio, una situación Tú no digas, no, eso es demasiado bueno para ser mío No, tú vas tras ello Tú vas tras ello porque esa oportunidad, ese estímulo ese estímulo exterior transitó en tus células a través de un canal de bendición. Por eso cuando tú meditas que eres próspero, que eres próspero, no solamente es que ahora las cosas te salen bien, es que tú eres bendito porque tú te conviertes en lo que piensas. Y si tú piensas en prosperidad, ya tú no dejas de ir detrás de la bendición, sino que la bendición te persigue porque ahora tú eres el bendito. Y eso va a marcar una diferencia. Y todo esto es tecnología espiritual. Ahora, óyeme bien. Yo conozco gente, por ejemplo, gente que no saluda. Pero no te estoy diciendo gente que no saluda por maleducada, porque hay gente descuidada que es maleducada y no saluda. Te estoy hablando de gente que no saluda porque ha desarrollado con los años un patrón de pensamiento que le dice que esa persona no se acuerda de ella. Que él es tan insignificante que si yo lo saludo, él no se va a acordar ni siquiera a quién soy. De hecho, lo voy a molestar y hay personas en la vida a las que Satanás le ha hecho un canal bien profundo, que sienten que siempre que hablan, que siempre que se acercan a alguien están molestando. Entonces, por supuesto, si esta vía se hace ancha y ancha y tú meditas en ella, tú nunca vas a acceder a la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees que molestas a la gente cuando la saludas, ¿cuánto más no vas a creer que molestas a alguien cuando estás buscando oportunidades, negocios y expansión financiera? Esto te va a arruinar la manera en que te percibes y la manera que percibes al mundo exterior y va a terminar boicoteando tu futuro. Ahora tú vas a seguir culpando a Dios que nunca intervino, pero Dios intervino hace dos mil años. Hace dos mil años Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora tú tienes que apropiarte de eso y hacerlo biológico para que luego lo liberes. Una persona con la mente renovada siempre está pensando, escúchame, siempre está especulando positivamente. La mayoría de nosotros siempre estamos pensando, ¿qué podría salir mal? ¿Qué haría si esto sale mal? ¿Y cuál, ¿Y cuál sería la salida de emergencia? ¿Por dónde salgo si las cosas salen mal? Hay gente que entra aquí y está buscando por dónde va a salir si hay un incendio. Pero si tu mente ha sido renovada, ahora tú siempre vas a pensar... ¿Cómo vas a administrar la bendición que va a venir de parte de Dios? Tus pensamientos siempre van a especular lo bueno. Siempre vas a estar pensando que las grandes, las grandes cosas de Dios vienen para ti. Esa estructura subdes subdesarrollada latinoamericana que nos ha, hecho, nos ha dicho algo como de eso tan bueno no dan tanto. Si es tan bueno es porque no es verdad. Esa estructura va a ser reemplazada. Por la promesa y la palabra de Dios. Te vas a acordar que aún mientras tú duermes, dice su palabra, Dios te prospera. Y cuando te levantes en la noche y venga un pensamiento negativo, tú más bien te levantas en la noche y tú dices, te doy gracias, Señor, porque mientras yo estoy dormido, dice tu palabra que tú me estás prosperando. Y entonces eso se hace biológico y empiezas a liberarlo incluso mientras estás durmiendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo segundo de lo que quiero hablarte esta noche. Otra de las grandes técnicas que descubrió la neurociencia para que tú puedas generar plasticidad neuronal, es visualizar. Repite conmigo. Visualizar. ¿Qué es visualizar, amigo? Visualizar, escúchame bien, es que tú puedas concentrarte en una imagen mental o en varias imágenes mentales asociadas a tus metas o a tus sueños. Óyelo bien. Pero que además... Cuando las visualices o cuando visualices este alcance, lo des por cierto. Incluso puedas evocar las emociones que vienen con esta meta. Entonces tu cerebro no va a saber distinguir qué es verdad o qué es mentira. Tu cerebro no puede distinguir la información si viene del mundo exterior o si viene del mundo interior. Él va a asociar estas imágenes con éxito real. Y ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que esto lo hacía Dios con su pueblo antes de llevarlo a conquistar grandes victorias. Y vas a ver, por ejemplo, ahí en Génesis. La manda que me ayude, por favor. Y el Señor le dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. El padre lleva a Abraham a la frontera de la tierra prometida. Y mira lo que le dice. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte El sur El oriente Y el occidente Pues toda la tierra Que ves Te la daré ¿Cuál tierra le iba a dar? ¿Cuál? ¿Cuál? Toda no Por aquí dicen que toda La que puedes ver No es toda la tierra Es toda la tierra Que puedes Ver Te la daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Haré de tu descendencia Como el polvo de la tierra De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia Podrá contarte Escucha esto Living Room. Levántate Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella Porque a ti te la daré ¿Qué quería Dios? Quería estimular los sentidos de Abraham Quería que él fuera a ese lugar Mirara, tocara Y evocara lo que se siente Ser dueño de esa tierra Abraham quería que él la via, Dios quería que él viera esa tierra Primero internamente Antes que se diera vida externamente Dios sabía que él necesitaba Transitar esta promesa a la realidad Y para transitarla a la realidad Necesitaba que se volviera celular Él necesitaba, óyeme bien Que Abraham se estimulara Visualizara Se hiciera la, la idea Que esa tierra le pertenecía Contemplara la promesa de Dios Lo considerara una y otra vez y Dios quiere, amigo, que tú puedas verte con un mejor trabajo, que puedas verte sano. Dios quiere que tú puedas verte con una familia, que puedas verte con tus hijos, que puedas ver tus tu negocios florecer, que puedas ver tus navidades maravillosas, que puedas ver los sueños que Él ha puesto en tu corazón hechos realidad. Dios quiere que tú los puedas ver, porque dice esa palabra, que lo que puedas ver, Él te lo dará. Necesita En la economía de Dios En la economía de Dios Primero debe ver las cosas en el espíritu Antes que las vean tus ojos naturales Y esto mismo fue lo que hizo Moisés con los espías Él los envió Para que ellos visualizaran la tierra Para que, para que olieran los frutos Para que la tocaran Pero estas personas Llegaron a ese lugar Y en vez de discernir lo bueno Discernieron las, las mentiras satánicas En vez de oler la tierra Dice la palabra que ellos regresaron con un fruto tan grande Que tenían que cargarlo entre varias personas Pero en vez de discernir eso El olor de ese fruto, el tamaño Ellos prefirieron discernir mentiras Distintas a la palabra de Dios Por eso la Biblia dice Que el pueblo se extravía por falta de visión Porque si tú no puedes ver el futuro Siempre vas a querer regresar al pasado Si tus recuerdos Son más grandes que tus sueños Tú has empezado a morir Y por eso todo este pueblo Murió ahí en el desierto Porque no tenían hacia dónde caminar Ya los sueños El propósito de Dios Ya no iba a ser realidad Lo único que quedaba Era la muerte Y hay personas que están esperando Solo la muerte Están respirando y respirando Y solo esperan que llegue El día de la muerte Porque no tienen sueños, No tienen destino No tienen propósito La capacidad de visualizar De soñar Fue arrancada por Satanás y sus maquinaciones Satanás no quiere que imagines No quiere que sueñes No quiere que visualices Y por último amigo Tienes que poseer la tierra Y esto es muy importante Porque si tú solo visualizas Y solo meditas Te vas a convertir en una especie de hippie fantasioso que vas a estar todo el tiempo soñando con cosas Grandes Pero la Biblia habla de la fe Y la fe no es lo mismo Que el deseo La fe no es igual al deseo Porque la fe es una demostración El, la, el deseo dice Yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero la fe hace que pase Es que la, El deseo es como los planos de tu proyecto Esos son los planos De tu proyecto de vida ese es el deseo Pero la fe es el contratista Que lo hace realidad Por eso la Biblia dice Que la fe sin obras es muerta Porque la fe es acción No es solo un sentimiento bonito No, la fe es acción Es actuar conforme a lo que creíste Y entonces está este Josué Óyeme bien A punto de entrar a la tierra prometida Y dice la palabra Que él atraviesa el Jordán con su gente Y estando del otro lado de Jordán Dice la palabra Que él decidió Junto con toda su gente Celebrar la Pascua ¿Y que era la Pascua? La Pascua era una fiesta Que les recordaba a ellos Que en el pasado El imperio más poderoso del mundo Este imperio poderoso Egipto No pudo detener Los planes de Dios en su vida Que aunque todo el poder de Faraón Trató de detenerlos Dios les dijo una noche Que tomaran un cordero Que lo asaran Y que con la sangre de ese cordero Marcaran las entradas de las puertas Y que el ángel exterminador Entraría a destruir Pero a ellos por estar marcados con Dios Por Dios Nada los tocaría Y después les dijo que comieran ese cordero Y que caminaran Y sabes esta gente A diferencia de los De Moisés y su gente Que discernieron en las cosas malas que podían ocurrir, esta gente se sentó a discernir el poder de Dios y a meditar lo que Dios había hecho en su vida y a meditar la grandeza y el poder de Dios. Y meditaron y meditaron esa noche y lo tomaron y, y comieron y se hicieron partícipes, pusieron todos sus sentidos, los estimularon con, la, con, con el recuerdo de la grandeza de Dios, estimularon su vista. Al tocar esa carne Estimularon sus ojos Al ver esa sangre Estimularon todo su ser Y escúchame bien Dice la palabra Que al día siguiente Nunca más cayó Maná ¿Sabes qué significa eso? Que ellos habían conquistado La tierra esa noche En su interior Antes de que pasara en el exterior Porque siempre tú y yo Creemos que se trata de afuera pero la primera conquista es interna. Nunca más cayó maná. Esa noche, en medio de esa meditación... Ellos de una vez y para siempre... Exterminaron su mentalidad de esclavitud. Y por eso... El milagro y el maná del cielo... Dejó de caber... Dándole tránsito ahora... A la promesa de una tierra... Que le daría cultivo. Y hay personas aquí que están transitando... Entre los milagros que Dios hace todos los días el milagro te hace para que puedas pagar el colegio y el otro mes otro milagro y el otro mes un milagro para una cosa y sí Dios ha sido fiel pero tú anhelas llegar a una tierra estable donde fluye leche y miel tú anhelas a que tu vida sea como el cielo acaso eso no es la promesa de Dios necesitas meditar discernir hasta que esto ocurra primero de forma interna y es curioso que los versículos siguientes dicen que entonces ahí a las afueras de Jericó Está este Josué después de haber Discernido La Pascua Y se encuentra un hombre Con una espada en la mano Y entonces él le pregunta a este hombre ¿Tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Y este hombre le dice De ninguno de los dos Yo soy el comandante del ejército del Señor Y entonces Josué se tira a tierra por primera vez en la historia de la Biblia te vas a dar cuenta que el ángel no le ordena a una persona que se tiró a tierra que se levantara por primera vez no se lo ordena y este Josué le dice ¿qué hago? y le dice quítate tus sandalias porque este lugar es santo escúchame eso que a ellos habían discernido unas noches antes no eras más que la anticipación Del Real Cordero Que era Jesús el Hijo de Dios Quien ahora se había aparecido Y los ojos de José se habían abierto Y él pudo ver a Jesús Él pudo ver a Emanuel Que significa Dios con nosotros Él supo ese día Que la victoria ya estaba dada En su interior Y que la garantía Era que Emanuel estaba ahí Y temporada de ojos abiertos Es que tú puedas ver a Jesús De una manera distinta Lo has visto como Ah, Jesús es amor Jesús es bueno como el Jesús al que vamos los domingos a la iglesia el Jesús que es una especulación que a algunos le funciona, que a otros no tú necesitas abrir tus ojos y que Jesús aparezca con una espada en la mano diciéndote hijo voy por ti, yo peleo por ti yo estoy contigo, yo he terminado la obra que empecé y todo está dado para que tú poseas la tierra que yo te prometí y entonces Dios le da una instrucción distinta a este pueblo Le dice a ustedes Van a girar Pero en silencio ¿Por qué Dios le dice al pueblo que giraran Alrededor de las murallas de Jericó en silencio? ¿Por qué? Porque esta instrucción? Yo quiero que ustedes le den una vuelta diaria Pero quiero que todo el mundo esté en silencio Dios otra instrucción Dios Porque en el pasado Cuando estuvieron en la frontera Empezaron a murmurar y el pueblo se contaminó con ideas satánicas unos con otros. Ahora Dios quería que ellos le dieran vuelta a esas murallas y que empezaran a meditar en la obra de Dios mientras lo hacían. Porque antes que esas murallas, que representan los problemas externos, que representan los obstáculos que tú tienes en la vida... Que representan todas aquellas cosas Que tú has creído Que han impedido Que la obra de Dios se manifieste en tu vida Él les dijo Antes de que estas murallas caigan, caigan de forma externa Deben caer en su interior Y por eso A la séptima vez Que representa el número perfecto En el tiempo en el que se derrumbó Esa muralla en su interior Las murallas cayeron en su exterior Y tú siempre has creído Que la espiritualidad se trata de algo externo pero la espiritualidad es algo dentro de ti El reino está ahí activo Y Dios esta noche va a destruir murallas Que tú has creído que siempre han sido los obstáculos Pero los obstáculos Ha sido la manera que te ves a ti Y la manera que ves tu entorno Porque lo has visto con tu mentalidad Y no con la mente de Cristo ¿Qué tal si hoy decides ver como Cristo ve? Y los muertos, estos, estas murallas Aquí y ahora Van a empezar a caer